1: 3 y siete minutos, aquí estamos de nuevo Por cierto, hoy ha muerto un personaje siniestro donde los haya Os comentaremos algo dentro de unos minutos Un personaje cuyas fechorías, cuya maldad diabólica eh, Queda reflejada en una fotografía Esa en la que junto a la policía que le está deteniendo eh, Muestra la palma de su mano en primer término Y en la palma de la mano de este asesino miserable aparece el pentáculo como signo satánico el merodeador nocturno Richard Ramírez un tipo tenebroso un tipo sádico un tipo que dejaba marcas simbología más o menos demoníaca o satánica y que acabó con la vida de 14 personas entre 1985 y 1984 y estaba en el corredor de la muerte la muerte lo alcanzó alcanzado de otra forma luego contamos todo eso es un clásico del mundo oscuro por desgracia por ahí hay que pensar más que a mí me sorprende como algunos estudiosos de los crímenes... ...llegan ya casi no a idolatrar... ...pero hablando de las figuras como si fueran... ...no sé... Eh, ...hay que recordar a las víctimas más bien ¿no? Algunas de las víctimas... ...entrando por las ventanas o por los jardines... ...llegó a arrancarles los ojos... ...se presentaba como un fantasma... ...a veces la víctima se despertaba y estaba... ...sentado... ...fumando un cigarrillo y riendo... ...por desgracia esa risa era la última que iban a ver en su vida... Toda California prácticamente se empapeló con el retrato robot de un hombre, un hombre que fue ya compañía de un apodo, un apodo de los más siniestros que os podéis imaginar. Ahora que tenemos noticias y que estamos esperando además novedades que ojalá no se cumplan en torno al terrible caso de ese monje Saolín, entre comillas y que además algunos compañeros nuestros, como Javier han podido conocer haciendo cosas que no ha hecho ningún periodista, como están en el lugar de los hechos donde ahora se busca, busca la policía cuerpos, crímenes, se está hablando de una cosa tremenda. Estamos esperando a tener algunas informaciones para ofreceros algo que no va a poder ofrecer nadie, sobre todo con la visión de Javier, ese cara a cara de alguna forma inesperadísimo, ¿no? Porque luego esa persona que dice que tiene poderes o que eh, representa filosofías orientales se convierte, de momento dicen ya, en un asesino en serie, ni más ni menos que en Bilbao. El mundo nos aterra en ocasiones, ¿no? Y Richard Ramírez es emisario de toda esta podredumbre mental que llevan los asesinos en serie. Vamos a, para desintoxicar, porque luego entraremos en ello, a hablar de otra cosa, no sé si es más agradable no, diferente, desde luego. Me enseñaba Santiago Camacho, antes de empezar el programa, un chiste, una viñeta gráfica. ¿Cómo es la viñeta, Santi?
2: Pues es una viñeta que va a estar en la prensa norteamericana de hoy, de hoy ya domingo, y que presenta una caricatura del presidente Barack Obama con unos cascos, con unos auriculares enchufados ...con una clavija al planeta Tierra... ...sus ojos están sustituidos... ...por dos cámaras de vigilancia... ...y en esos auriculares... ...hay escrita una palabra... ...PRISM... p r i m -s.
1: Para la inmensa mayoría... ...para mí... ...y para, imagino todos vosotros... ...una incógnita, un jeroglífico... ...pero de plena actualidad... ¿Qué hay detrás, Santi? Comienza nuestro proceso de investigación.
2: Pues fíjate, una vez más, y ya van unas cuantas... ...una de esas cosas que durante muchos años ha sido calificada... ...como una de esas chorradas de los conspiranoicos... Eh, ...una de esas fantasías inusitadas... ...pues de repente ha pasado a las páginas... ...de los más prestigiosos periódicos mundiales. Vamos a empezar la historia por el principio... Imagínate la redacción del Washington Post, la misma redacción, curiosamente, a la que se dirigió un garganta profunda a los periodistas Bernstein y Woodward para desentrañar las miserias de la presidencia del presidente Richard Nixon, donde se recibe una llamada, una llamada de un misterioso personaje que, los cita, quién sabe, tal vez como ese garganta profunda en un, eh, en un parking público, ...para revelarles una información de vital importancia. Los periodistas se reúnen con esta persona... ...que se identifica como un agente... ...como un funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad... ...estadounidense, la mítica NSA. Da todo tipo de credenciales, los periodistas... ...rigurosamente eh, comprueban esa identidad... Eh, ...no quieren ser engañados, no quieren dar una noticia falsa... ...y esa persona porta un pendrive... ...porta una eh, tarjeta de memoria... ...en la cual dice que hay información que quiere revelar... ...porque está literalmente horrorizado... ...con lo que la capacidad tecnológica de la agencia... ...puede hacer para destruir a la gente y la democracia". Y así es como ha estallado y se ha revelado esta semana el mayor escándalo de inteligencia de los últimos años. La existencia de un proyecto secreto denominado Prism, Prisma, eh, que lleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad. Entre los documentos, porque antes eh, se creía que solamente había un documento pero eh, los dos periódicos que están a la limón sacando esta noticia, que son el Washington Post y el británico The Guardian ya hoy han sacado documentación nueva, es decir, parece ser que eh, de, en la documentación revelada hay más de un documento, pues el primero de esos documentos era un PowerPoint era un PowerPoint de 41 páginas que se utilizaba para el entrenamiento, para la, el adoctrinamiento, para la enseñanza de los nuevos agentes en el que se detallaba todo y en qué consistía ese proyecto PRIMS. Es un documento increíble porque estamos hablando de un documento auténtico top secret fechado en abril de este año, es decir, absolutamente reciente y absolutamente actualizado. ¿Y qué dice en esas 41 páginas del PowerPoint de las cuales no han sido todavía eh, desveladas todas por, eh, por estos diarios? Pues dicen que el proyecto Prism consiste en eh, el acceso directo por parte de la Agencia Nacional de Seguridad a los datos que almacenan compañías como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype o Apple y que parece ser que sería con el pleno consentimiento de esas compañías.
1: Estamos hablando del mayor escándalo, yo no sé de espionaje, de control, de seguridad, poned vosotros el nombre que queráis y a través precisamente de esas redes, Facebook, eh, Twitter, Google Plus o milenio3.com, queremos ya, por favor, opiniones, y preguntas para Santiago Camacho, porque lo que está contando, en fin, nos suena a auténtico bombazo
2: Bueno, ya han salido los ejecutivos máximos de todas estas empresas diciendo que, por supuesto, ellos no tienen absolutamente nada que ver. Pero las informaciones no solamente de estos dos diarios sino del New York Times que también se ha sumado a esta investigación periodística afirman que no solamente fueron contactadas las compañías sino que incluso ha habido importantes compañías tecnológicas como Twitter o como LINE que se negaron a facilitar ese acceso. Es más, en una página de ese PowerPoint que la tengo ahora mismo aquí delante se dice hasta en qué fecha se pudo acceder a cada compañía. Eh, a los datos de Microsoft se accedió en noviembre de 2007, fue la primera, la que inició el proyecto, después en 2008 Yahoo, Google en 2009, también en 2009 Facebook, luego YouTube en 2010, Skype en 2011, América Online también en 2011 y finalmente en octubre de 2012 Apple. Hay quien dice que fue justo un año después de la muerte de Steve Jobs que no habría consentido que su compañía colaborase en ese proyecto.
1: ¿Y qué ocurre con el PRISM? ¿Nos investigan, nos vigilan? ¿Por eso el chiste de Obama, eh, digamos que conectado a la Tierra? Claro,
2: eh, a través de PRISM eh, los agentes de la NSA tendrían acceso a Correo electrónico, chat, todo esto en tiempo real, es decir, no es yo te paso dentro de un... no, no, correo electrónico, chat, vídeos, fotografías, todo tipo de datos guardados en la nube de esos servicios, voz sobre IP, llamadas telefónicas como en el caso de Skype, transferencias de ficheros, videoconferencias... Notificaciones de actividad, por ejemplo, si eh, estás poniendo un SMS o está, eh, automa y te están vigilando en ese momento, SMS sale en la pantalla de la gente que te está vigilando. Transferencias bancarias, me imagino. Por supuesto, todos los datos que pasen por los servidores de esas compañías. Y, eh, de hecho, eh, para hacernos una idea, eh, al principio hubo muchas reticencias, pero, y esto es ya de las últimas 24 horas... El director nacional de inteligencia, James Clapper, ha tenido que salir a la palestra para confirmar la existencia de Prism. Eso sí, eh, para confirmarla, dando aclaraciones porque se estaba dando una información un poco exagerada. Él dice... Que esto se hace para proteger a América del terrorismo, que solamente se vigila a determinadas personas y que, bueno, eh, es vital para identificar y responder, cito textualmente, a las muchas amenazas a las que se enfrenta nuestra nación.
1: Claro, pero la pregunta, que imagino que ahora Fermina Agustí estará compilando preguntas sobre qué significa todo esto, qué tiene que ver con nuestros ordenadores, nuestras redes sociales, nuestros móviles, porque ya los asuntos de Internet no pueden ser catalogados como asuntos puramente nacionales, ¿no? Imagino que un acceso a servidores te permite luego subterfugios para acabar espiando, si quieres, a todo el mundo. Y una doble pregunta, Santi. Yo no sé si esto es normal o de perogrullo, o ya lo intuíamos que los servicios de inteligencia tienen que tener acceso a lo que hacemos. Esto le puede horrorizar a mucha gente, pero ¿somos tan tontos para pensar que los servicios de inteligencia o que tenemos nosotros privacidad <ríe> en las comunicaciones digitales? ¿Las personas de verdad creéis que en el mundo de lo digital hay esa libertad que nos cuentan? Vamos... Creo que tontos no somos ninguno, ¿no?, a esta altura.
2: Fíjate hasta qué punto llega el asunto. De que todos hemos visto en las películas de espías eh, la típica escena del interrogatorio que está el pobre señor que le han pillado haciendo... Con un flexo,
1: mira, como este que tengo aquí.
2: ...haciendo algo que no debía, y entonces llega el agente de la CIA o de la NSA con una carpeta y dice, lo sabemos todo sobre ti. Se hacen, según esa información periodística, 24.000 de esas carpetas no físicamente, sino digitalmente 24.000 informes al mes los británicos, que tienen una alianza con, con los servicios secretos estadounidenses, también tienen acceso a este sistema y esto ha caído, por ejemplo, en la Unión Europea ha caído como una bomba y como un jarro de agua fría porque, por ejemplo, claro, se dice que se usa para el terrorismo
1: porque pero... los europeos creemos que sí, que somos libres ¿no? claro, pero ya, tú imagínate
2: ya, ya. la cantidad de cosas ...como por ejemplo informes financieros, presupuestos. Hubo un caso hace, hace años que fue muy célebre, que fue que una compañía norteamericana, Boeing, y una compañía europea, Airbus, eh, optaban por un contrato para vender sus aviones a una línea aérea extranjera. Eh, siempre que pasaba esto Boeing daba los contratos daba los pliegos de condiciones con mejores condiciones que su contraparte europea y la gente empezó a sospechar y parece ser que con razón que los servicios secretos norteamericanos estaban de alguna forma ayudando a su empresa compatriota interceptando las comunicaciones que deberían ser confidenciales de la competencia es decir, estamos ante un escándalo de eh, consecuencias mayúsculas pero es que hoy mismo The Guardian ha publicado un nuevo documento, un nuevo informe... Y eh, claro, la gente que se creía, los de la NSA, que solamente tenían ese PowerPoint... Decían, bueno, admitimos la existencia de Prisp y aguantamos el chaparrón como podamos... No, hoy The Guardian ha desclasificado también la, info, la existencia de una cosa que se llama el Boundless Informant... El eh, informante sin barreras, digámoslo así... Es el programa que se utiliza para analizar la información que viene de aquí. Es capaz de analizar, agárrate a la mesa, tres billones de piezas de información al mes. Es decir, prácticamente todo lo que pasa por esas sedes de datos. Por otro lado, además, eh, esa investigación periodística ha tenido que hacer frente a esos desmentidos de las empresas. Pero, claro, hacen estos periódicos una eh, pregunta muy clara. Dice, bueno, vamos a suponer que la Agencia Nacional de Seguridad está entrando en vuestros sistemas sin que vosotros sepáis nada. Pero es que vuestra información está codificada alguien le tiene que haber dado las llaves criptográficas para interpretar la información de vuestros servidores. ¿A eso cómo respondéis? Y de momento, todo el mundo ha dado la callada por respuesta.
1: estoy imaginando a Guillermo León cuando concepciona y o no la podéis acceder en cualquier momento para toda la información de este equipo de milenarios. Repito, la noticia sería en una noche muy bonita, porque hoy me informaba Fermín Agustí, porque lo decíais vosotros, claro, siempre, la voz... ...del público el 9 de junio. Hace un año estábamos en la alerta OVNI 2012. ¿eh? Ha pasado un año de la alerta OVNI 2012. Y hoy hablamos un poco de conspiración global. Mañana, por cierto, tenéis toda la información. Cuarto milenio a las diez y media de la noche. Diez y media después del fútbol. Bien, eh, claro, las sensaciones me están espiando eh, desde Estados Unidos. No hay libertad real. Es decir, todo lo que yo publico, envío, me guardo, considero secreto otros lo pueden ver, claro, yo pensaba que eso estaba hasta conocido, o sea, que las personas escriben en el ordenador sabiendo que en el fondo, si los servicios de inteligencia, quieren escucharte o espiarte, lo van a hacer, hombre, se hace se ha hecho toda la vida, con micrófonos y cosas más burdas, ¿cómo no se va a aprovechar la panacea de internet? Eh, que parece que todo es de todos y todo está en mundos que no tienen paredes y que todo fluye, pues claro, si todo fluye alguien ahí escuchando, y eso ...yo creo ocurrido desde que nació... ...tenemos libros clásicos ¿no? ...como el de Mostazo y demás... ...de vigilancia de las Comunicaciones... ...hace ya casi 10 años... ...pues cómo se habrá perfeccionado hasta ahora... Vamos, simplemente Santi... ...para saber qué opina el público... ...que la mayoría yo creo... ...utiliza el ordenador, el móvil... ...y si cree realmente... ...que esto es una cosa horrible... ...si ya pensaba que esto ocurría... ...evidentemente desde el inicio de la propia creación de Internet... ...que surge en el ámbito militar...
0: ...no lo olvidemos... ...y su opinión personal. Fermín. Hola Iker, Sara dice... ...¿qué se supone que hacen con esta información? ¿Es para saber nuestros trapos sucios... ...por si algún día resultamos
2: molestos? ¿Santi? Eh, en realidad eh, la información de ese tipo... ...para un servicio de inteligencia es vital. Eh, a lo mejor la mía no. O la de... Bueno, no, igual la tuya sí. O la de nuestro oyente... ...o la de cualquier persona normal. Pero imaginémonos, por ejemplo... ...que queremos eh, tener acceso a eh, las decisiones, las decisiones políticas de un determinado país y que conocemos absolutamente todos los secretos de X miembro del gobierno con el que queremos firmar un acuerdo comercial o que queremos que eh, presente una moción en la ONU a nuestro favor, etcétera, etcétera y sabemos pues o que le gusta el sadomasoquismo, la pornografía infantil que le es infiel a su mujer o cualquier otra cosa que nos podamos imaginar Pero me
1: pregunto Santi, ¿eso nos ha hecho siempre?
2: con internet o sin ella. Pero es que antes había que currárselo. Es decir, antes había que poner a un... Ahora te dan
1: ya todo hecho el claro, propio usuario, ¿no?
2: Antes había que poner a un señor siguiéndole a las 24 horas del día, haciendo fotografías, había que colarse en su casa, pincharle el teléfono, ponerle micrófonos... Ahora te lo dan todo hecho apretando un botón desde casa. Eso es una especie de echelon que parece pasar de moda a lo bestia, ¿no? Efectivamente. Es exactamente eso. Es el planteamiento de echelon pero ya absolutamente pasado de rosca. No te puedas imaginar la que hay montada dentro de la NSA buscando al topo o buscando al filtrador. O sea, es eh, la caza de la caza del hombre que parece ser que de momento no han tenido suerte. Es
1: curioso Santi, o sea, en, dominan el mundo, en todo el mundo, como todas las naciones me imagino, están en los servidores más potentes del mundo, los que sirven la información que creemos que es la libertad y sin embargo también hay, y, bueno, sus filtraciones... Y resulta que desde dentro un topo no le puede localizar. A este no le ha leído ningún mensaje, no le ha leído ningún pendrive. Él ha sacado la información a la antigua usanza y no le han pillado. Es decir, la destreza de un individuo al final ha podido con el sistema establecido. Más mensajes.
0: JM Portillo Moriel dice, entonces el consejo que sería eliminar todas las cuentas en redes sociales.
2: Hombre, el, yo ya te digo, o sea, a fin de cuentas eh, depende de quién seas y depende de qué información pongas. Eh, de momento esta información dice que, por ejemplo, Twitter, eh, llegaron estos señores trajeados o no, no lo sabemos, a hacerles la propuesta y ellos se negaron rotundamente y hubo otras personas que tampoco accedieron a darles esa puerta abierta a sus servidores. Pero
1: no, igual lo vuelven a intentar, ¿no?
2: Sí, luego hay, hay otra cosa que se están empezando a plantear y por eso decía que la reacción en la Unión Europea está siendo muy, virul, muy virulenta y es que eh, los propios gobiernos europeos se están dando cuenta de que dependemos de grandes gigantes norteamericanos eh, en los que volcamos toda nuestra información toda nuestra información incluso vital para nuestras empresas, para nuestra economía para nuestra defensa o para nuestra política.
1: Pero eso sí que es muy curioso lo que eso es clave, Santi es decir, la panacea de los sitios gratuitos de los eh, niveles de almacenaje, de almacenaje perdón, infinitos casi, todo el mundo se lanza y luego se da cuenta de dónde ha lanzado su información Claro, es decir, ha pasado el tiempo uy, estos señores pueden acceder a esto bueno ya, pero es que tú lo has volcado ahí y Nadie se lee, incluso la letra pequeña, muchas veces. ¿no?
2: Entonces, una, una cosa en la que están empezando a insistir mucho determinados parlamentarios europeos es que Europa debería de tener grandes empresas de eh, comunicación y grandes empresas de nuevas tecnologías para ser más o menos autónoma en ese sentido. Como, por ejemplo, hace China, que eh, mucho le criticamos su cerración, su cerrazón a la hora de, de blindar su internet de, de influencias externas pero mm, cosas como esta parece que le dan un poco la razón Es
1: curioso porque internet también es la globalidad por tanto la posibilidad de grandes potencias, digo yo, de luchar en buena lid por los mejores productos y resulta que ¿qué me has mencionado? Facebook Google
2: Yahoo, Microsoft Apple
1: Todos, todos, todos sí, O sea, sí. pero también quiere decir que la inteligencia de esas personas para crear esos imperios, algunos no han nacido de la, de la más absoluta nada, es decir, también hay que pensar en por qué estas personas, esta iniciativa, yo no es que sea proamericano ni antiamericano, yo pienso en las personas y en las obras, lo demás me da igual, eh, pero es curioso que en un mundo tan globalizado, y más o menos en, en posiciones que podría haber muchos más países, con, con mmm, capacidad de servidores, Similar, productos similares, redes sociales con el mismo éxito o más, ¿por qué no? Si la red y cómo se ha creado Facebook, cómo se ha creado Google, cómo se ha creado Yahoo, a veces han sido chavales realmente, ¿no? ¿Por qué en América? ¿Qué hay ahí? También es un buen análisis, ¿no? Sí, 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 ¿Qué iniciativa creo. hay ahí? ahí? Hay personas que piensan, hay personas que revolucionan, y nos puede gustar o no, pero todos llevamos luego la manzana, ¿qué, qué bueno es este teléfono o el otro? Y el que es americano. Hombre, pues, también es digno no solo de atacar, sino de decir, es curioso que el monopolio de algo que parece una libertad total como internet resulta que luego sí que es un monopolio, de los que han sido más listos, y no creo que en muchos casos, si vamos a, si hemos leído la biografía de Steve Jobs, o de el fundador de Facebook, o de incluso Bill Gates, no creo que los inicios fuesen especialmente eh, ventajosos, ¿no? eh, y sin embargo, hombre, el Reino Unido ha hecho muchos intentos en la informática de tener grandes compañías, eh, todas al desastre, prácticamente, ¿no? Es decir, mmm, curioso el análisis de fondo mmm, de esta tramoya, ¿no? ¿Por qué después de 15 años de proceso de Internet las ideas americanas en las que han funcionado? También es curioso, ¿verdad? Más preguntas.
0: Perdicas Berre dice, la inteligencia de USA creó las redes sociales para tenerlos controlados. Miguel Ángel pregunta, por lo que dice Santiago Camacho, ¿la muerte de Steve Jobs podría incluso haber estado programada por la NSA? Ostras.
2: No, eh, digámoslo así que los usuarios de, de Apple, a pesar de todo, y la red de, de la nube de Apple y su servicio de correo electrónico, sigue siendo muy minoritario eh, si con, lo comparamos con otros servicios como Google o como Microsoft. Lo que sí es probable es que esa coincidencia en fechas eh, tuviera que ver con lo que decía antes, con una... Primera negativa de Steve Jobs y al pasar una nueva, una nueva gerencia, una nueva dirección, pues que se volviera a hacer la oferta y, volvieran a, y, volvieran a, y en este caso tuvieran éxito. Pero es, estamos hablando en el terreno de la medísima especulación. Insisto que los propios ejecutivos de Apple ya han dicho que ellos ni conocen el tema ni quieren saber de ello, pero eh, ahí están enfrentados con las informaciones periodísticas. Sí quería como último colofón eh, hacer una pequeña mención de quién y qué es la NSA porque claro, estamos hablando de la agencia realmente más secreta del gobierno de los Estados Unidos nadie conoce su presupuesto nadie conoce cuánta gente trabaja para la NSA nadie conoce dónde están sus instalaciones tiene un centro en Formid que es digamos su sede central pero nadie sabe dónde están sus otros, sus otros edificios, de hecho hay un cálculo hecho por una fotografía por satélite del tamaño del aparcamiento de Formid y es un aparcamiento parece ser que como para 18.000 coches, con lo cual calculan que puede haber unas 18.000 personas trabajando para la NSA, pero hay, ya hay quien ha dicho que el aparcamiento tiene plantas subterráneas y que habría que elevar el número de trabajadores de la NSA a 36.000. Pero fíjate dos datos. ...gastan, esa sede de Formid... ...gasta 21 millones de dólares... ...al año en electricidad... ...nadie sabe en qué gastan tanta electricidad... ...y segundo... ...dentro tienen su propia fábrica... ...de aparatos electrónicos... ...no compran absolutamente nada al exterior... ...no dependen de ninguna casa... ...de ninguna casa comercial... ...para comprar sus aparatos de comunicaciones... ...sus aparatos informáticos, etcétera, etcétera... ...todo lo fabrican dentro de la planta... ...que tienen en esas instalaciones de Formid...
1: No sé qué pasa con Santiago Camacho, pero conozco hace tanto tiempo y me sigue sorprendiendo todas las noches. Ah, estoy seguro que ese portátil que él tiene ahí es de los más vigilados. O sea, yo lo tengo claro. Es el de Guillermo León y seguramente el de Diego Marañón. Son tres ordenadores que estoy seguro están constantemente escaneados. No sé si por la NSA o por quién. Terminemos con una hilera de mensajes simplemente para ver, para captar vuestra indignación o vuestra opinión.
0: Dani Domín dice, ¿a cambio de qué de consiguen el acceso a esos servidores?
2: Muy buena pregunta. Eh... Supongo que, en buena medida, estamos hablando de empresas norteamericanas. Eh, si ese acceso es, es como ha, de, ha publicado la prensa, es un acceso al que han accedido las empresas, primero se apelará a su patriotismo. Ellos dirán, lógicamente, el país está enfrentado a una amenaza terrorista internacional, etcétera, etcétera, y como buenos americanos, pues debéis contribuir, lógicamente, a ese esfuerzo. Ya otro tipo de contrapartidas... A ver quién se
1: niega también, ¿no?
2: Ya te digo que ha habido quien se ha negado, pero... Y ya pensar en otro tipo de contrapartidas, pues eh, ahí solo podemos, eh, podemos especular.
0: Mr. Postman decía, ¿qué podemos hacer para defendernos? ¿No tendrían que ser ellos quienes fuesen transparentes a nosotros? ¿Podemos negarnos?
2: Hombre, podemos negarnos. Y de hecho, eh, hay cualquiera que bucee un poquito en internet y se interese por el tema, hay formas en las que puedes... Poner, no tanto blindar, pero sí ponerle muy difícil al curioso la, la entrada, en, la entrada en, tus, en tus informaciones y en tu privacidad. Claro, el, si estando en el estado en el que estamos, en una democracia, en un sistema occidental, etcétera, etcétera, no debería de pasar nada. Ahora, imagínate esta herramienta puesta en manos de un estado policial. Imagínate que la Stasi, que tenía hasta los olores corporales de cada uno de los ciudadanos... de la República Democrática Alemana, hubiese tenido esto a su disposición. Esto en manos de un... Y es por eso, por lo que es este, este Garganta Profunda, ha, ha accedido a revelar esta información y la ha puesto en conocimiento público. Porque él teme, y no infundadamente, que, bueno, en el Estado actual... Vale, pero, ¿y si un gobierno, o la propia NSA, o cualquier otro organismo que tenga acceso a esa información quiere entrar en la tentación de tener más poder del que constitucionalmente le corresponde, de ser más que el presidente, de ser más que el gobierno, de poner o quitar al gobierno con toda esa información, porque los partidos políticos también tienen emails y los candidatos presidenciales y también tienen teapos sucios que, que, que tuitean o que eh, charlan por correo electrónico. Y si alguien tiene esa tentación de empezar a jugar con toda esa información y manejar el país a su antojo. Pues es por eso por lo que esta persona, que unos calificarán de héroe y otros de villano, pues ha puesto en manos de la prensa esa información.
1: Aunque también lo que está ocurriendo ahora mismo y con figuras muy célebres de todos los ámbitos, la política, diría que hasta el espionaje, no lo sé, porque ya lo que está pasando, es eh, qué fácil lo ponen a los espías hoy en día, ¿no? porque casi todo el mundo, aunque no se lo piden, está contando su vida, su vida íntima, dónde está, qué es lo que hace, estoy en este restaurante, me a no sé dónde, y luego se queja alguien, bueno, está muy bien, pero es muy curioso, el espionaje ahora lo tiene sencillísimo, y con un par de teclas, puede saber lo que hacen muchas personas que parece que no son conscientes de que está dando esa información. ¿no?
2: Fíjate que lo hemos comentado aquí alguna vez, que lógicamente el principal objetivo de, de, de estas iniciativas, que sería por ejemplo Al-Qaeda, Al-Qaeda hace tiempo que ya no transmite absolutamente nada ni por teléfono ni por internet. Como mucho, y ya están empezando incluso parece ser a, a asustarse de ese método, utilizan pendrives que llevan mensajeros físicamente en sus bolsillos o escondidos en... Eh, Estaba
1: volviendo el mensaje casi del mensajero que llama un papiro lo decías un día, Sí, Santi.
2: pero ya incluso eh, les parece poco poco fiable que la información vaya en un soporte por muy eh, por muy codificada que vaya, o por muy criptografiada que vaya, y se parece ser que están pasando a los mensajes memorizados, o sea, a la antigua de yo memorizo el mensaje y yo soy el mensaje, sin que haya ningún soporte por medio. <risa> Bueno,
1: información interesantísima como siempre, polémica en todo el mundo, y os lo hemos contado de forma sencilla, que yo creo que es lo difícil, con Santiago Camacho, siempre muy atento a todo lo que está pasando. La gran clave es cuántos periodistas, entre comillas, serios, cuántos sesudos analistas de la información, cuántos eh, tertulianos del ámbito del periodismo más, bueno, digamos, de, de, de traje y corbata se reía de estas cosas de estas en concreto llamándolas locuras de conspiranoicos todo esto no pasa más que la imaginación de cuatro de bobalicones que han diciendo cosas otra vez, y van unas cuantas en los últimos años eso que era tontería ahora sí que les preocupa ahora sí que escriben de ello ahora resulta que la fantasía era verdad Signo de nuestro tiempo Antes de saludar a Diego Marañón Que está ya en contacto con nosotros Escuchemos una voz Una voz realmente tenebrosa Un diálogo en un juicio
0: ¿Quién eres? Un tipo Solo soy un tipo Los asesinos en serie Hacemos a pequeña escala Lo que los gobiernos hacen a gran escala
1: Admites ser un ser malvado, Richard
0: Todos somos malvados De una u otra forma, ¿no crees? Te estoy preguntando a ti Sí, yo soy el, sí,
3: soy el mal.
1: El mal, el demonio, el maligno. Ave Satán, dijo a los magistrados enseñándoles el pentáculo en la mano. Eh, cuentan, leyendo verdad, parece que verdad, sus propias palabras, eh, que él salía en el año 84 a vagar por algunos lugares en Los Ángeles, se ponía como ritual los cascos con ACDC, ...que vaya mala publicidad en ese momento... ...imagino para el grupo que no tenía nada que ver... ...y eso, salía de caza... ...por eso se convirtió en el merodeador nocturno... ...ese cartel del reto robot... ...al final consiguió su objetivo... ...porque eh, Richard Ramírez... ...fue casi linchado por un grupo... ...que viendo el reto robot... ...lo identificó de inmediato... ...y es verdad, huía de un lugar... ...después de cometer una de sus fechorías... ...él aseguró que mataba... ...creyendo que no iba a ser atrapado... ...porque estaba amparado, ¿por quién? ...por Satanás ...y este ser demoníaco... ...que duda cabe, eh, Diego Marañón, compañero, buenas noches ...buenas noches, Iker eh, ...ha caído, ha caído... ...más bien, ha muerto, ha muerto... ...parece que de muerte natural en el corredor...
3: Efectivamente, eh, Richard Ramírez acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, eh, 9 violaciones, eh, 3 de ellas a menores, 5 robos, 14 allanamientos de morada y hasta 2 secuestros. Él incluso solía secuestrar y que era niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer eh, que le provocaba verles sufrir ¿no? de esa manera. Bueno, Richard Ramírez, como dices, se ha apodado el merodeador nocturno, eh, Moría ayer. Moría ayer, ha eh, quejado de eh, bueno de una enfermedad hepática de la que tampoco han trascendido muchos eh, detalles. Se sabe que ha muerto en la cárcel donde eh, desde el año 1989 y tras cuatro días de deliberaciones esperaba una fecha, ¿no? Una fecha eh, que llevara a cabo esa sentencia que le condenaba a pena de muerte.
1: Eh, en Richard Ramírez, mmm, ahora estoy seguro, no lo recomiendo, ¿eh? sinceramente no lo recomiendo a estas horas de la noche se puede acceder rápidamente. A través de esos servidores de los que nos hablaba Santiago Camacho, está su cara, su rostro, es un icono del, del miedo de los 80, ¿no? Cuentan que incluso eh, el incremento de venta de armas, de municiones, en todo el condado de Los Ángeles se incrementó, porque además era como una sombra, o sea, tenía una facilidad tremenda para penetrar en casas unifamiliares, para saltar las verjas, para meterse, y además era de un sadismo espantoso, era un ser maligno, un ser... Que, que yo no sé qué tiene de humano este ser pero así era, lo alucinante es que yo voy a tener fans, que a mí esto sí que me parece um, una especie de, de coletazo extrañísimo de la maldad humana ¿no? como sí. alguien que ha hecho los peores crímenes le salen admiradoras, le salen admiradores es algo increíble, le escriben cartas el rostro era anguloso el rostro era desaliñado, se hablaba de una dentadura completamente destruida y de un hedor que producía su, su aliento y que realmente era algo que, que dejó marcada a, a la cantidad tremenda de personas que, por fortuna, algunas no murieron, pero fueron atacadas y a punto de morir con este hombre que, lo más inquietante, no era un visitante de dormitorio en el sentido de que uno se despertaba y lo veía sentado. Había dos o tres casos de mujeres que que se despertaron y lo vieron sonriente sentado en la penumbra esperando a cometer su fechoría conexión con el satanismo no sé si ha quedado claro del todo se ha hablado de un intento de, de hacerse pasar por el enloquecido guiado por abogados que ya este es que es ya el, el demasíe total ante criaturas de semejante pelaje que todavía los abogados eh, intenten no que haya un tipo de, de de salida o de mitigar su pena y hay quien duda, entre los estudiosos, de si realmente creía en ese satanismo o, o fue una especie como de, de cobertura judicial para hacerle pasar por el enajenado, digo...
3: Bueno, él había empezado su actividad criminal Iker eh, mucho más temprano que todo eso. A los nueve años había comenzado a robar. Luego, eh, durante su infancia y juventud en Los Ángeles, eh, se dedicó a matar a personas de una manera bastante indiscriminada. Le da igual el sexo, la raza, la edad. Y como tú dices, a partir entre, sobre todo entre los años 1984 y 1985 es cuando ese componente satánico entra en escena porque a partir de entonces sus eh, víctimas son agredidas, como tú también decías, mientras dormían. algunas. Tiroteadas, eh, otras golpeadas, eh, acuchilladas algunas, eh, a una de ellas le arrancó los ojos e incluso él mismo jugaba con ese componente satánico. Había entrevistas en las que él decía que no tenían nada que decir y que no podía aportar nada sobre satanismo porque realmente sabía muy poco, pero también es cierto que Ramírez, eh, que como decimos moría ayer, se había declarado en bastantes ocasiones adorador del diablo y en una de esas audiencias judiciales a las que se enfrentó enseñó el mismo un pentagrama que se había dibujado en la palma de la mano gritando prácticamente ante, ante el tribunal que le estaba juzgando a Besatán
1: Una de las figuras más sombrías sin duda del siglo XX en Estados Unidos provoca un pánico tremendo es el asesino desorganizado que nadie sabe a quién va a atacar ni de qué forma eh, y luego ese otro factor alucinante yo creo que se casó en la cárcel, si no me equivoco, años después, y que tenía su legión de admiradoras. Hmm. Esto sí que yo creo, yo no sé para sociólogos, investigadores de la mente humana, es que no ha pasado con uno ni con dos, no. sino que ha pasado con varios criminales. Con Ted Bundy, por ejemplo. Claro, pero es que encima el caso de Richard Ramírez era tan desagradable, tan sádico, tan, tan, tan bajo en, a todos los niveles, como hombre, es cualquier asesinato, pero es que este encima era con una levosía. ¿Cómo es posible que eso genere admiración por parte de de fans de este tipo que incluso se acumulan a la salida de la cárcel en los años 86-87. ¿Cómo es posible? El público americano y mundial se quedó traumatizado también ...por esta especie de redoble inesperado de la historia no
3: pues sí pues sí la verdad es que esto como tú dices es un componente eh, parece que bastante propio no de la mente de estos criminales de los asesinos en serie eh, lo curioso es que afortunadamente no todas eh, no todas las digamos las víctimas a las que se enfrentaba y que eran mujeres eh, se, se vieron eh, influenciadas no por esa especie de magnetismo que parecen eh, desprender estas personas ya que eh, casualmente quien quien logró prácticamente atraparle ...fue su última víctima, una mujer que sobrevivió a su ataque... ...y que, bueno, fue lo bastante fuerte como para... ...tras, eh, tras el ataque de Richard Ramírez, eh, se asomó por la ventana... ...lo vio escapar en una furgoneta Toyota de color naranja... ...y se lo comunicó a la policía. Pero como dices, esto es algo de lo que podría hablarnos por ejemplo... ...Vicente Garrido, que es un especialista en todos estos, en todos estos temas... ...y que a lo mejor eh, deberíamos eh, con, contactar con él... ...o que nos cuente, eh, bueno, que puede haber detrás y por qué... Eh, estas figuras sí que, como dices, parecen atraer a, a legiones de fans, de admiradoras. Eh, yo es algo que tampoco tampoco puedo entender. Yo verdad.
1: creo que en Cuarto Milenio en su día hicimos algo de Richard Ramírez y vino uh -huh. Garrido, precisamente, que ahora además estará muy atento y yo no sé si la semana que viene podremos dar datos o no de este otro caso que, que nos ha conmocionado en Bilbao con el Shaolin uh -huh. y, y todo lo que parece que se va descubriendo. Me contaba Javier que el último dato, que ya es alucinante, es que hay un álbum de fotos y que La Arzancha, según publica Crónica del Mundo, ...está pensando ya en nueve víctimas... ¿eh? ...esto ya es una cosa terrorífica... ...en un sitio como Bilbao... ...que también dices... ...¿cómo en Bilbao puede desaparecer gente... ...y, y que nadie se dé cuenta más o menos... ¿no? ...que no es tan fácil... ...que es, una lugar, es un lugar con una geografía muy especial... Sí. Eh, ...Sante, viene una cosa que me inquieta... ...sobre Richard Ramírez... ...que me parece una de las figuras... ...más espantosas de la historia de la criminología... ...por todo lo que, lo que rodea el caso... ...lo que hablamos... ...primero, genera un pánico muy especial un pánico en una comunidad porque es alguien que no sabes cuándo va a atacar ni cómo ni por qué ni cuál es su motivación pero esta segunda fase que a veces lo decíamos tú y yo fuera no incluso llega este aura de algunos asesinos que esto me parece increíble llega a tocar o a rozar de alguna forma es como cuando se hace un museo de un asesino en serie pues tú dices bueno pero esto qué es o sea esto qué es eh, qué estamos aquí adorando una cosa es contar un caso y otra cosa es saber habría que hacer un, un museo de las víctimas me imagino en todo caso o sea no no del asesino esa especie de aura extraña que influye en los investigadores, pero influye y se ha demostrado, yo no lo estoy no lo estoy inventando, en el sexo femenino, que es algo que nos deja como
2: traumatizados un poco, ¿no? Sí, de hecho, en cierto sentido tiene mucho que ver con, con el, el impulso de transgresión, la atracción hacia lo oscuro. Es un pero alguien que ha violado, desgarrado,
1: eh, descuartizado y sacado ojos a mujeres y, y lo admiran mujeres eso.
2: Fíjate, ¿sabes quién? ¡Alucinante! ¿Sabes quién dejó plasmado negro sobre el blanco perfectamente esa situación mucho antes de que se produjese? Bram Stoker. Drácula ejercía sobre sus víctimas, ejercía sobre las mujeres que sabían quién era y que sabían lo que hacía, ejercía esa misma fascinación. Esa misma fascinación.
1: Es verdad que este Richard Ramírez, desaliñado Edión de lo que tú quieras, pero representa un poco el vampiro de la noche también.
2: Exactamente, representa eh, la sombra representa no solamente la sombra sino un ser que ha abrazado esa sombra que no la oculta y de alguna forma pues eh, es un personaje es un personaje que fascina en el caso de los investigadores es distinto el caso de los investigadores fíjate
1: y a mí eso lo voy a decir me pone de muy mala leche ¿eh? de verdad eh
2: ya pero eh, también y me refiero más fíjate a los investigadores policiales o a los investigadores o a los, crimin o a los criminólogos que los cazan en el fondo tienes que ponerte en el papel del monstruo para cazar al monstruo. Y en cierto sentido, pues eh, sobre todo eso, en, en el campo policial en el que sobre todo en Estados Unidos, están mucho tiempo persiguiendo a un determinado asesino en serie que se convierte aquello en una especie de enorme partida de ajedrez, pues al final, digámoslo así, eh, también todas las profesiones hacen callo y terminas eh, a, a, pensando como piensan los generales del general enemigo, de es mi enemigo, pero a veces le admiro por, lo, así, por la habilidad que tiene para eludirme o por la habilidad que tiene para ocultarse. Pero en cualquier caso, son, eh, concretamente Ramírez eh, y, por ejemplo, Henry Lee Lucas... ...eran verdaderas pesadillas para sus, eh, para sus perseguidores. Porque el propio Henry Lee Lucas lo decía, decía... ...no hay nada peor para la policía que un asesino en serie... ...que un día estrangula a alguien en una ciudad... ...dispara a otro en otra, apuñala a otro en otra... ...y que ni siquiera saben quién es ni qué pudo hacer muchas veces los propios asesinos en serie caen víctimas de sus propios rituales de sus propios sistemas mentales de su propia organización pero como muy bien los ha definido los asesinos en serie desorganizados son los más difíciles de atrapar y, y gracias generalmente a afortunadas casualidades como fue en el caso de Ramírez
1: Richard Ramírez, el melodador nocturno eh, la mítica que también por eso irradia en ocasiones yo creo que desgraciadamente pues llega a calar hasta los persecutores de estas figuras tan extrañas ¿no? Eh, 1984-1985 14 víctimas 14 muertes siempre la víctima se olvida ¿no? ahora ya no está entre los vivos Richard Ramírez y yo estoy seguro que en el reino de las sombras también la guardan, claro eh, vamos a pasar rápidamente a otra historia no sé si sombría o no pero que dejó muchas incógnitas era una historia que suena la sintonía de Diego Marañón y su créalo, ¿no? Porque merece la pena, porque la sintonía que nos puso de un misterioso programa de televisión nos puso los pelos de punta. La historia resumida, Diego, era una extrañísima emisión y además tenemos unos datos porque Noel va a hacer su apuesta a posteriori, después de ver la, la encuesta y lo que han votado eh, los oyentes de milene 3.
3: Sí, contábamos la historia de Candle Cove, un supuesto formato televisivo eh, que había marcado a una generación de niños que realmente no sabían muy bien qué es lo que estaban Se Hablaba de un show de marionetas eh, ambientado en una cueva de piratas, eh, que al final parece ser que eran ellos mismos los únicos. ...que podían verlo, sus padres o sus madres, mientras estos niños estaban con los ojos clavados frente a la pantalla del televisor... Eh, ...bueno, estos adultos solamente veían estática.
1: Candle Cove, y además una especie como de extrañísima sintonía con voces de niños, y había uno que era el... El, el señor arrancapiel. El señor arrancapiel como personaje. ¿Cómo quedó la encuesta?, Diego, ¿tienes por ahí los datos? Eh,
3: sí, eh, bueno, tengo los datos mmm, a medias porque Guillermo León los ha ocultado para que no... Vamos a ver,
0: vamos a ver. Eh, eh, Fermín. Pues prácticamente un empate técnico. Verdadero, 50,3 falso, 49,7 para ponerse
1: lo difícil a Noel ¿eh? para, decíamos bueno, de que el oráculo iba no tiene o sea, es increíble, siempre hay <ríe> bueno pues desventaja entre una parte y otra de la lanza, pero esta ocasión no, prácticamente empate técnico para que Noel lo tenga más difícil, pero él va a demostrar su poder, estoy seguro, Noel Calero oráculo milenario eh, 38 a 3 es la, la estadística no eh, de, la, de, de la profecía inversa, que es lo difícil profecía inversa eh, esta emisión de los niños, años 70, real o no, compañero? Fuera. Dice que no, eh, sin dudarlo, como siempre, se pone con el 49 y pico por ciento, ¿no? no, él? no
3: Noel dice que no es real. Sí. Ojo, Noel nos, está, nos, defraudando. Está, nos está defraudando nos está últimamente enorme. bastante. ¿eh?
1: Vamos a dejar de preguntarle ya.
3: Sí, porque nos está hundiendo un poco la estadística. Acértalo. Noel ha acertado, efectivamente, <ríe>
1: 38, 38 errores con 4 aciertos. Esto empieza a ponerse complicado, ¿no? Esto
3: sí, sí, no está remontando. Es muy curioso. Debe ser eh, los últimos coletazos de la temporada que le Hay que
1: felicitarle, pero Candle Cove, por tanto,
3: fue un, un, fraude,
1: un fraude, una especie de mito de...
3: Efectivamente. Sabes que hemos hablado algunas veces en Milenio 3, cuando hablábamos, por ejemplo, del Slenderman, del Hombre Delgado, de esta especie de fenómeno que, de unos años a esta parte, se ha convertido en algo bastante bastante frecuente en Internet. Son los famosos creepypastas. Bueno, pues esto es pastas. Una... Sí, sí, sí Son estas historias Que se inventa Por ejemplo Una persona en un foro Y que a partir de ahí Crecen y crecen Y se convierten En auténticos mitos De la red eh, Se hacen videojuegos Bueno Te cuento rápidamente Un par de datos Bueno, pero ejemplo. el público
1: Es verdad Ha engañado esta historia El público Porque 50% decía Que era real
3: Sí, sí, el, acerta, eh, o sea, el público ha caído en la trampa, en la, en una trampa que tendió en el año 2009 eh, un artista web que se llama Chris Stroop, que es el, el inventor de este formato, él se dedicó a postear en, en un foro eh, recuerdos inventados y luego la gente eh, se dedicó, bueno, pues a, a seguirle la broma y a, y a rescatar eh, características de este programa, a cada cual, eh, pues más inquietante, ¿no? Bueno, a partir de ahí, Chris Strobe ha recibido ofertas para llevar incluso eh, esta esta idea al cine, eh, hacer series de televisión realmente basadas en esta idea de Candle Cove, de un programa que solamente pueden ver los niños, porque la Alucinante. verdad es que es, es bastante atrayente. Pero es muy la idea. buena idea, eh. Claro, Solo claro. los
1: niños ven una emisión que no ven los padres buenísimo.
3: Es buenísimo. Y Chris Stob hasta el momento se ha negado... Eh,
1: Tienes ante una cara diciendo de alucinante. Alucinante total, ¿eh? La, 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 la fantasía de la red en ocasiones supera cualquier ficción. Un día, a ver si Guillermo León que nos estará escuchando, nos cuenta una historia que él vivió y lo dejo como crea o no. Eh. Él la vivió. Él sabe de lo que hablo. Y es una historia que tiene que ver con los inicios de Internet. Y da mucho miedo. Se llama Pantalla Azul. Bueno, un, día, bueno. un día, si quiere, lo comenta... Quedaros, por favor, podéis indagar, no lo sé si habrá alguna alguna pista remotísima, años 90, Internet empieza a instalarse, y en algunos ordenadores una misteriosa pantalla azul que comunique con cosas, ya si quiere Guillermo un día que lo cuente. Eh, vamos a, con la siguiente historia, Diego, rapidísimamente. Sí, muy
3: rapidísimamente. Esta historia es que prácticamente no sé ni cómo plantearte, laiker porque es eh, un rumor. Prácticamente no hay historia hilada, no hay argumentos. Se habla en internet, en, cier en ciertos foros, en ciertos correos electrónicos, de que hay zonas en Estados Unidos. Eh, concretamente, se señalan algunos puntos prácticamente perdidos de Texas, de Tennessee, la ciudad de Knoxville, en el que si tú vas paseando tranquilamente con tu mochila en una excursión a, a plena luz del día. Te puedes encontrar con eh, campos absolutamente plagados e infestados de cadáveres. Cadáveres que se están pudriendo al sol, cadáveres que están colocados de cualquier manera encima de coches destartalados, cadáveres que están eh, descomponiéndose eh, a merced de cualquier depredador... Y lo curioso es que eh, estos lugares que están perdidos, que aparecen sorpresivamente eh, al paso del caminante, eh, son perfectamente conocidos por las autoridades y no hay nadie que le ponga freno.
1: Granjas de cadáveres. Granjas de cadáveres. No, campos de sangre. No el calero. Que no, que imposible. Así de rotundo, es que. Vamos, ni una fracción de segundo. Diego Marañón, mañana te veo en cuarto milenio. Amigo, a las diez y media. Un poco antes, sí, sí. ¿Vale? Allí nos vemos. Un abrazo. Un placer. Pues Noel es así. Así de claro, así de sincero. Imposible. Campos de sangre, granjas de cadáveres. Nos enteraremos la próxima semana. Fermina Busti, gracias por todo el trabajo de la semana. Noel, por supuesto, como siempre. Santi, también te veo mañana, diez y media. Menudo reto, tal y como está el domingo. Pues llega a las diez y media. Eh, gran parte del público, imagino que dirá, qué bien, qué maravilla, pero... No hay que estar ahí, ¿eh? no, no, o sea, Vamos a ver.
2: A mí, por Twitter, cuando me saluda alguien por la calle. ¿Estáis muy tarde? Sí, sí. Pues mañana es cuando hay que dar el do de pecho. Que mañana no estamos tarde, así que bueno, por favor acompañándonos.
1: Además no sabemos, no puedo adelantar nada, ¿eh? pero no sabemos si el próximo domingo no mañana el próximo habrá emisión de Cuarto Milenio por el asunto de la Copa Confederaciones, pero mañana sí a las diez y media y lo que sí os digo es que el programa merece muchísimo la pena Javier Pérez Campos, que además hoy ha traído una joya ha traído su libro que se titula
3: los ecos de la tragedia. Has Tenemos, tenido que leerlo, ¿eh? He tenido que leerlo para creerlo y todavía <risa>
1: aún así no me lo creo. Editado por Planeta, saldrá hacia el 20-25 de junio. Sí. Yo creo que también es una magnífica oportunidad. Yo me lo voy a leer de un tirón. Es una historia, lo dejamos ahí. Eh, dice algo así como, ¿cómo es el...? Dice, la increíble aventura de un periodista en busca de la verdad. Hay vida después de la muerte. ¿Y ha sido una increíble aventura? Increíble sobre todo. Yo
3: creo que el que lo lea creerá que es una novela, pero es 100% real. Y si quiere sí que algún día... Eh, ya hemos contado aquí algunas cosas, pero hay muchas otras que quedan por contar que no hemos contado y que, bueno, podemos eh, repasar y conocer.
1: Pues en la editorial Planeta, ni más ni menos que no es poca cosa, nuestro compañero Javier Pérez Campos... Que bueno, debuta con ese Los ecos de la tragedia. Yo espero que haya una magnífica cogida, porque ya intuyo, sé algo que es un libro de periodismo palpitante. Un periodismo de esos que mientras surgía el hecho, estaba de alguna forma, o mientras ocurrían esos ecos, estaba el periodista anotando, viajando, buscando, sintiendo y transfigurándose también. Por cierto, hablando de este tipo de libros, Santi, a mí me pasó una cosa. Uh, me ha recordado, ¿eh? y todavía no lo he leído evidentemente, pero me ha recordado en alguna estructura seguramente mejor el de Javi un libro que yo hace muchos años que se llama La noche del miedo, sobre un acontecimiento uh -huh. que tenía que ver con una base aérea española y unos soldados marcados de por vida por lo que veían y contra lo que disparaban pero recordando lo que tú has contado esta noche resulta que uno de los mayores impactos es cuando un experto en informática me... claro, estamos hablando igual del año 2001 uh -huh. yo Hago una serie de pesquisas que tienen que ver con tres soldados que dispararon una cosa rarísima con forma humanoide y su vida quedó truncada y marcada. Es el único caso, este de la noche del miedo, que sigue de alguna forma bajo el secreto dentro de los expedientes del Ministerio de Defensa que tienen que ver con fenómenos raros. Bien, y ese informático, me dice, eh, Trending Topic, Fermín.
0: Nos eh, cuenta Guillermo León que somos training Topic para cerrar el programa de hoy.
1: Claro, Trending Topic justo en el último minuto, ¿no? Como debe ser. Gracias, amigos. Bueno, gracias. Eh, resulta que eh, ese día que yo estoy investigando y sacando algunas cosas, este experto informático busca eh, el esqueleto de quien me ha visitado en la web y todas las visitas, excepto algunas, eran usa militar y usa militar. USA... Y yo había estado indagando historias que tenían que ver con militares. Fue mi primer impacto de decir, uy. ¿Alguien me vigila o es una casualidad? Y me quedé muy impresionado. Javier Pérez Campos, nuestro compañero, mañana estará en la feria del libro. Sí, me voy en un ratito. De 12 a
3: 2 en la caseta 319. Y bueno, pues será un placer. Si Oye, pues descansa. Amigos.
1: Descansa, amigo, ¿eh? Sí. Descansa. Santi, como siempre, un placer aprender contigo. Gracias, compañero. Hasta mañana. Hasta mañana a las 10 y media. A las diez y media. Gracias a todos. Ha sido fantástico hacer nada más el programa. Un besito para Carmen y para Alma. Y nosotros ya nos ponemos a pensar de inmediato en los misterios para contároslos en siete días aquí en Milenio 3 ahora todas las noticias con nuestros compañeros y por favor, hay que intentarlo, sed muy felices
3: Milenio 3, cadena
1: SER